0: Pelo meio as rochas que eu consigo um jeito de passar pelas brumas, de acordo com a profecia, naquela conjunção astral, de acordo com as cartas que foram tiradas para mim, eu consigo passar, saindo aqui dessas rochas e entrando no reino de Gundarak. Mas Gundarak não está mais aqui. Eu olho em volta, eu continuo sentindo a presença de Strad, continuo achando a sua influência continua por aqui Era para eu estar chegando num lugar Dizem, era dominado por um Por um homem parecido Com o estrade, só que Um pouco mais cruel, um pouco mais caricato Talvez, com um reino Talvez até mais perigoso eu Não poderia deixar de visitar Essa viagem pelos domínios do medo
1: Oi, quer café? Café
0: é com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e, bom, a gente está aqui para mais uma de Decyclopedia, falando dessa vez de Gundarak, que é um reino que foi anexado <risos> depois, aí, tanto pela Barovia quanto por, e por NVIDIA, e, bom, para falar, obviamente, desse, desse reino, a gente tá no nosso tour o Ravenloft com o Gabriel Jansen, da Hora do Corvo, né, o, o Hour of the Haven. E, bom, mas antes de chamar ele aqui a gente abrir a nossa D&D pedi eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram, já tem acesso a conteúdo extra e recebe, uh, e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me barra café com Dungeon e torne-se um assinante, ajudando inclusive a gente a chegar na próxima meta, que libera aí um documentário muito maneiro, que eu vou começar a explorar o RPG, sua história, e movimentos, e marcos, desde lá de trás, uh, dos anos 70 até os dias de hoje. Outra coisa também que vai liberar cinco vezes, aliás, vai, vai, vai liberar uma vez por semana a nossa coluna de, de, de Cthulhu, né? o HP Love Coffee. Então picpay.me barra café com dungeon, e torne-se um assinante. Bem-vindo, Gabriel!
2: Fala, galera. beleza, da Balbi. Muito bom estar aqui de volta com vocês Se tomar mais um café aqui, discutindo sobre as brumas.
0: Pô, maravilha. Hoje eu tô bebendo aqui meu, meu café da ovelha negra, que eu botei na minha mochila, dentro do meu cantil, que tá segurando o calor aqui, mas, felizmente, o café da ovelha negra ele fica bom até no frio, cara. <risos> bom, <risos> vamos lá, cara. É, a gente, nesse tour, passou pela Baróvia, e agora a gente poderia chegar num outro reino próximo a Barovia ali, que seria correlato a Barovia de alguma forma, mas que acabou sendo anexado tanto pela Barovia quanto por NVIDIA, né? Então nessa transição do no nosso caminho para NVIDIA, a gente pode passar aqui por
2: Gundarak, né? Isso, Gundarak, cara, é um domínio, nós estamos pegando agora a coisa, o material antigo mesmo do cenário, né? É um domínio que ele só teve, assim, é, teve poucas descrições e ele foi tratado como um domínio diferenciado mesmo só naquela primeira caixa, aquela caixa preta que saiu de Ravenloft lá em 1990. Que saudade dessa caixa, e... hein? Pois é, aquela caixa era sensacional, uhum. né? E aí lá trazia algumas informações sobre o Gundarak, o domínio chegou ainda a ser é, cenário de alguns breves trechos de alguns romances de Ravenloft lançados ali naquele período subsequente, uhum. né? O Lord Sof passa por Gundarak... Ah, tem, temos alguns outros é, contos que passam ali brevemente por, por, pelo domínio, mas quando sai a Caixa Vermelha, em 1994, eles já decidem reformular um pouco ali os, os domínios do núcleo, e Gundarak é absorvido tanto pela Baróvia quanto pela NVIDIA, né? o, o seu Lorde Sombrio, que Gundar, tem um destino trágico aí, meio misterioso, e o Estrade e a Gabriela Adéria, que são os, os Lordes Sombrios dos Domínios Adjacentes, aproveitam esse momento aí para ganhar um pouquinho mais de território, né, invadem e conquistam parte do território que era de Gundarak. Uhum. É, cara, isso, isso talvez tenha acontecido por, por conta de uma proximidade temática, né? Duque Gundar, que era o Lorde Sombrio de Gundarak, ele também era um, um nobre vampiro, né? Então você tinha dois domínios muito próximos um do outro, vizinhos, na verdade, né? Em que você tinha dois nobres vampiros como Lorde Sombrios. Uhum. Eu acho que a ideia dos criadores originais era fazer do Duque Gundar um rival o Estrade. Então seriam dois é, vampiros governando seus domínios e que seriam rivais, disputavam assim... Em... Em, em tramas de intriga, de poder, ou mesmo guerras, né? Só que com o desenvolvimento do cenário, eles acharam que ele era redundante. E aí, esse papel de antagonista do Strade acabou recaindo mais sobre o Azalin, que é o, o Lich que governa Darkon, né? Uhum. Um, um, Lord, um dos Lordes Sombrios mais famosos que tem no cenário de Ravenloft. E o Duque Mundar acabou sendo... Jogar de lado aí na trama, né, na, na metaplot do cenário de Chavenoft, ele foi assassinado. Né? Uhum. Mas ele participa, né? Participa indiretamente né, é, de uma das aventuras da grande conjunção, a, a Fist of Goblins, e participa ainda é, do romance do, do Lord Soth, o Night of the Black Rose, em que ele chega inclusive a, a confrontar Lord Soth. Né? Nós temos um duelo aí de Lotes Sombrios nesse romance. Caramba! Então ele teve sua participação e ainda tinha planos para que ele retornasse para o cenário, sabe? Uhum. É, tinha planos, não. Ele chega a ter uma aventura em que ele retorna ao cenário e, e voltaria ainda na terceira edição. Teria um, 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 um texto que reincluiria ele no cenário, mas esse texto foi cortado do, do Gazetir que falava ali da Baróvia, da Envidia, né? Era um material que seria, sairia no livro, mas foi cortado por questão de espaço.
0: E será que vão voltar então, com ele agora, ele é no futuro?
2: Não sei. Eu não sei se voltarão com ele. Primeiro, porque ele não foi um Lloyd um Sombrio que marcou tanto assim, né? Ele só teve na primeira caixa. Uhum. Segundo, porque aquele, esse tema de violência muito exacerbado, eu estou achando que, que vai, vai ter um, uma suavizada no tom nesse novo, nesse novo Ravenloft de alguns temas muito violentos ou muito fortes que eram tratados no cenário anterior. Posso estar enganado, a gente não viu ainda o material que vai sair, né? Uhum. Mas pelas descrições pelas de, um, de ser um produto para todas as idades e que vai é, abrigar todo tipo de narrativa de horror, mas com cuidado, né? Para não, não criar problemas, não ativar gatilhos nos jogadores. tá tendo todo um cuidado pela Wizards nesse sentido. Então, eu não sei se um cenário de de Gundarak, ou que Gundar propriamente dito, voltaria por ele ser um cara um, um vampiro um pouco mais brutal assim, e violento que o próprio Contestrade.
0: Uhum. Então a gente pode dizer que é, é importante a galera ficar preparada para ouvir esse episódio que vem pedado por aí. <risos>
2: É, a história dele é um, um tanto quanto sangrenta, né?
0: Cara, co como é que é a história dele? Como é que começa? Como é que, como, como é que desenvolve essa história aí? O que, que acontece no, no caminho? E, e quem que participa dessa história aí? Você já falou alguns nomes muito importantes aí.
2: É, deixa eu dar uma perspectiva geral de Gundarak primeiro e contar como que a história dele foi a ser alterada ao longo das edições, né? Perfeito. Como eu disse, Gundarak apareceu naquela primeira caixa, a, a caixa preta que eles falam, né, que é a Ravenloft, Realm of Terror. A primeira caixa de 1990. E lá você tinha uma descrição de pouco mais de dois parágrafos sobre Gundarak e não tinha nenhuma ficha do próprio Duque Gundar. Só falava que ele era o Lorde Sombrio daquele, daquele domínio. Né? Uhum. É, na aventura Fist of Goblins, que é, que é a, acho que é a primeira aventura da Grande Conjunção, né? que é aquele famoso grande evento que já modificou o, o cenário de Ravenloft logo depois do seu lançamento, ele tinha uma participação indireta. Ele era um dos conspiradores que estava envolvido no, no plot da aventura, né uhum. para conseguir a coroa de Diagon e, e, e tentar dar um golpe no domínio de Kartakass, né uhum. Ele e o Dr. Dominiani. Mas ele aparece só de forma indireta. E também não consta uma ficha nem estatística do, do, do Duque Gundar nessa aventura. é curioso que essa aventura manda você buscar a ficha dele na Caixa Preta, né que é de 1990, e a Caixa Preta não tem a ficha dele. Uhum. Ou seja, alguém comeu mosca, ou ele foi cortado da Caixa Preta por questão de espaço, né uhum. ou, ou, ou alguém se esqueceu desse detalhe. E aí o Duque Gundar, é, quando sai a, a Caixa Vermelha, eles já atualizam a trama... Falando que, é, depois da grande conjunção do Kundar, ele foi a, assassinado pouco antes disso, né? Traído pelo seu aliado, o Dr. Dominiani. E que o Estrade e a Gabriele dele que são os lotes sombrios ali dos domínios adjacentes, invadiram a região. Então já é tratado, já a Gundarak, como parte da Barova e parte da NVIDIA, tá? Uhum. E ele volta a ter algum tratamento com um pouco mais de atenção nos livros da terceira edição no Gazetir 1 e 4, né, que falam respectivamente da Barov e da NVIDIA. E aí na hora que eles vão tratar aquela região que era Gundarak, aí eles falam um pouco mais da história e do, e do povo de Gundarak com mais detalhe. Né? Uhum. Terceira edição sempre com, com o cuidado que, a, que os editores na época tiveram de aprofundar o cenário de Ravenloft, tornar ele mais, mais sólido, digamos assim, em vez de, de, de um cenário... É, muito fantasioso, ele fica bem realista em muitos aspectos. Ele se preocupa com detalhes de história, comércio, é, a, o intercâmbio ali entre as culturas do reino. Então, ele dá, um, dá bastante detalhe e riqueza para esses cenários. E aí, a fazer isso com a Barov e com a NVIDIA, eles tratam do passado e de como que é os como que são os Gundarakitas que vivem ali. Uhum. Né? Então, o que, que a gente sabe de Gundarak? Geografia é descrito muito ali, é, no, quando fala da Barov e da NVIDIA, é uma região é, de relevo acidentado, tá? Não é tanto igual a Baróvia que a Baróvia é descrita com grandes montanhas, né? E, e desfiladeiros e vales. E lá não, lá é descrito como um relevo acidentado, mas mais colinas, mais suave o relevo do que aquela região montanhosa da Barovia. Uhum. É, tem dois rios principais que cortam ali. Um é o rio Narov e o outro é o rio Gundar, né? É, que são rios importantes que passam ali por onde hoje é o sul da Baróvia e vão até a NVIDIA, né? Uhum. Chegam em NVIDIA e são rios usados para o comércio entre a NVIDIA e a Baróvia por serem rios navegáveis, né? E por florestas muito densas. Ela tem a floresta de Tepurit e a floresta do Duque, que fica na NVIDIA, né? A de Tepurit fica na, na, onde é hoje é a Baróvia, né? São florestas densas e... e, e habitadas por lobos, com boatos de terem bruxas, serem assombradas, ou seja, florestas com, com essas lendas macabras que acertam. Uhum. Tá? É, sobre a história de Gundar e do povo Gundarakita, né, é muito curioso que eles fazem uma ligação de Gundar com o passado da Barovia. A Barovia, eles falam que lá, antes da invasão dos Tegs, por volta do ano 230 do calendário baroviano, ela foi invadida por uma horda de bárbaros. É, esses povos bárbaros que invadiram a Baróvia são chamados de Neurene. Esse, essa horda de Neurene invadiu, vinda do, do leste, né? e vieram saqueando a Baróvia até chegar à cidade de Valac. Lá eles fizeram um cerco que durou alguns meses. Mas teve uma, uma general da família Zarovich, né? isso é bem antes do nascimento do Estrade, uns 70 anos antes do nascimento do Strade, né? conseguiu expulsar essa horda. Uhum. E essa horda acabou deixando a Barovia depois. Tá? E aí, quando eles vão falar sobre Gundarak, eles dizem que o povo de, Gundar de Gundarak são é, é, descendentes dessa horda de Neurene, né? E aí, ao contar a história da horda, da eles dizem que. O do Duque Gundar, na, na terceira edição, eles dizem que o Duque Gundar ele liderou o povo dele para fora da. da para uma outra região, né? Que é a região de Gundarak, onde lá ele, ele estabeleceu o seu povo e fez o reinado, né? Uhum. E ele se tornou-se o rei da região. E aí é curioso isso, porque eu sinto que a terceira edição estava dando uma outra cara para o povo gundarakita, né? Que você não via antes nos anteriores. Isso já é uma interpretação minha, tá? não é nenhuma fonte oficial. Mas você associa primeiro o, o povo Gundaraquita à horda de Neorene. Né? Então é uma horda de, de cavaleiros que veio ali saqueando tudo. E eles tinham uma divindade, tipo um deus da morte da guerra, que chamava Irlekkan. Ou seja, tinha um sufixo aí de kan. Então eu, eu fiz a associação aí de que. Ó, essa interpretação de que os Gundaraquitas podiam ser um pouco inspirados pela própria cultura mongol, né? Ali uhum. de Gengis Khan, de um, de um senhor de guerra, né? que vinha liderando aquela horda de, de guerreiros montados né? a cavalo, fazendo a, a, as invasões, né? talvez fazendo uma, uma relação com o período do, das invasões mongóis, né? aquele grande império mongol que foi criado no passado. Sim. Né? Então, por, essa, por esse sufixo de Khan, por essa questão da horda de cavaleiros, eu pensei nessa associação dos, dos Gundarakitas com o povo mongol. Mas essa associação não se sustenta quando você vê a descrição do povo, né? Se você for olhar a descrição deles fisicamente, eles não são muito diferentes dos barovianos nos aspectos físicos, né? Mas nessa questão da, dessa origem de ter um, um, um lote Sombrio que é um senhor de guerra, que comandou hordas de cavaleiros fazendo invasões e que tinha uma divindade com tipo esse sufixo canha, eu, eu faço essa associação é, mental aí desse, nesse sentido, né? É uma
0: influência de alguma forma tem, né? Sim, sim.
2: E aí eu acho até curioso de, de ter esse, esse aspecto também. Eu acho que dá um, daria mais uma riqueza ali para as culturas do, do núcleo né é, de Ravenloft, para não ficar só aquela coisa muito centrada nos povos europeus. Né? Você tem ali Haslan, que é um pouco é, mais, ao meu ver, parecendo o Império Bizantino, o Otomano ali, né? uhum. mas que é. É, em termos de descrição de construções e tudo mais, né, que eles são aquela cultura de Thai, né, Haslan. Mas fora isso, você tem poucas variações, né? Balachan é um pouco diferente também, é, mas fora isso, o, o núcleo em geral é muito centrado na, na Europa, né, ou num cenário de fantasia com temas europeus. Eu, eu acho interessante dessa, essa, essas interpretações um pouco diferentes para... Pra dar mais uma riqueza para os povos do núcleo. Né?
0: É interessante que o, o, a invasão mongol realmente foi um terror né? na cultura europeia. ali, Então, marcou de um jeito completamente é, de, de violência, né? de, de entrar ali, dominar e, e deixar a galera porra, muito... É, muito aterrorizada, né, cara? Realmente. Então, eu acho interessante isso aí, porque é, é um cenário de terror, né?
2: E tem um paralelo até com... com com a história do nosso mundo, né? porque as invasões mongóis chegaram até os povos eslavos. Né? E se você pensar ali que a Baróvia é aquela região ali da, da Romênia, né? ela é inspirada nessa região da, da Moldávia, Transilvânia, Romênia, a inspiração mais direta dela, né? é, faz, faz sentido no passado deles ter tido esse, esse problema com essas invasões dos... dos de uma cultura semelhante à cultura dos, do, do Império Mongol, né? Uhum. Mas, enfim, quando você vai para a descrição física da população que habita, eles não têm é, traços diferentes dos traços do povo baroviano, né? Então, você... Esse ponto da minha interpretação não casa com isso. Mas a questão do senhor de guerra e da divindade deles com o sufixo de Khan, hordas de cavaleiros, isso bate um pouco, né? Uhum mas enfim é, depois disso o que que acontece o Duque Gundar ele Duke Narov Gundar é o nome dele todo né e ele passa a governar esse esse povo e desde desde então ele já era um vampiro né dá a ideia no, no cenário de que ele tá há muitos e muitos anos que a família está governando mas na verdade é a mesma a mesma faceta dele ali né ele só vai mudando de identidade mas é sempre o mesmo senhor de guerra vampiro que, que está ali governando esse, esse povo. Né? Uhum. É, o que é curioso é que faria ele também um vampiro mais antigo que o Strade, né? As edições mais recentes de D&D até sugerem que o Strad talvez tenha sido o primeiro vampiro, mas o, o lore antigo de Ravenloft contraria isso em várias oportunidades. Né? Uhum. E aí o seguinte, o, o duque Gundar ele vai governando a região, e o que a gente sabe dele, os poucos detalhes que a gente sabe da região, é que esse essa divindade que eles adora, adoravam né o Irlek Khan ele é corrompido ali de alguma forma e, e como um deus demoníaco chamado Erlin né esse Erlin vira um culto lá na em Gundarak, e ele é apoiado pelo governo tirânico do Gundar, porque ele vem nisso uma ferramenta de controle do povo né uhum. então ele é um, esse é um povo que tem é, como a principal divindade imposta pelo seu governante tirânico, né? é uma, uma divindade quase demoníaca, que é, que é essa figura do Erling, é uma corrupção do deus deles original, né? uhum. que é uma divindade de morte, é uma divindade maligna. E a gente sabe que o Duque Gundara, ele governava aquela região com uma mão de ferro, né? com bastante autoridade, e ele era um vampiro que não suga não só o sangue das pessoas, mas ele suga tudo que ele pode das suas próprias terras, né? Uhum. Então, detalhes que a gente sabe do, de Gundarak é que, por exemplo, famílias que tinham inválidos, idosos, é, qualquer pessoa que não pudesse trabalhar, né? É, eram, sofriam penalizações, tinham multas que eram impostas a ela por ter membros improdutivos na sociedade, né? O Duque Gundar, ele, se uma família tinha uma filha, como as, as mulheres eram consideradas por ele... É, não, não iriam trabalhar da mesma forma, ou não poderiam compor seus exércitos, né ele penalizava a família com uma multa, que ela tinha uma multa pesada, que eles tinham até 15 anos para pagar. E se no aniversário de 15 anos da... da adolescente não fosse pagar a multa, a, a garota era confiscada pro Duke, pelo Duque Mundar e nunca mais era vista novamente, né? Que, que sinistro, cara. Então, assim, ele sendo um vampiro, a gente imagina o destino que elas teriam. Uhum. Então, a gente sabe pouco, assim, do, detalhes de como era a vida lá, mas a gente sabe que era muito pesada a, a, a vida em Gundarak e que, que os, os camponeses, ali, os, os habitantes comuns da, da, desse reino sofriam bastante com a tirania do, do Duque Mundar. Uhum. Sofreu rebeliões por causa disso, né? Eles falam das de três grandes rebeliões que ocorreram no passado de Gundar. Em inglês eles falam, chamam de unwise rebellions. Eu gosto de chamar da, da revolta dos tolos, né? Unwise eu gosto de chamar de, de da revolta dos tolos, pelo menos assim que eu traduzi. E são três eventos em que a, a população se revoltou contra o governo deles justamente por esse aspecto violento que ele tinha, né? E na, na primeira vez que isso aconteceu, ele, ele pegou os camponeses que se revoltaram e matou, torturou eles e de pendurou ali no pomar que cercava o castelo dele, né? O castelo Dora, as, as árvores e os jardins que cercavam lá. E eles ficaram lá morrendo, ou mortos, ou apodrecendo lá por tanto tempo que nada mais cresce em volta ali da, da região, né? Caralho. Contaminhou até o próprio solo com, com o sangue desses massacres. Uhum. E aí teve mais duas rebeliões e uma delas envolveu a aristocracia da, de Gundarak. E nessa, nessa rebelião que envolveu a aristocracia, ele mandou matar todos os nobres e, e crucificou eles e colocou numa colina, né as colinas de sangue, que também são próximas ali ao castelo dele, como uma mensagem. Então todo nobre, que não era diretamente relacionado à família do, de, do Gundar, né, seja por por casamento, ou por ser um parente mesmo, foi morto, independente se participou ou não da rebelião, todos eles foram crucificados e deixados para morrer lá nessa, nessa colina. Uhum. Então aí você já vê que ele era um, 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 um tirano mesmo, né? um, um governante com aspectos bem violentos e, e, e brutais, assim, no modo dele de governar. E aí é dito que depois dessas três rebeliões... Mesmo com a população se comportando de maneira é, obediente, né, ao sua, aos seus comandos, ele mandava selecionar aleatoriamente alguns, alguns camponeses para que fossem de pendurados na muralha de seu castelo lá, como um recado para todos aqueles que ousassem algum dia desafiar a sua autoridade. Caralho.
0: Quando você tem um estereótipo muito forte e vira um personagem muito forte da, da linha, né, tipo o Estrade. É, você estabelece muitas comparações, né? E se comparando, o cara é bem mais cruel que o Strad né, cara? O cara, o cara pode ser até mais cruel por, por conta desse, eu acho, desse vulto, né? Esse, essa influência aí dessa, dessa coisa de, de dominador, do cara, do cara que não, não deixa barato, né?
2: É, eles tentaram criar um rival pro o né? E aí a ideia era criar um senhor da guerra um pouco um pouco, não bastante violento né e autoritário e tal tinha que diferenciar de alguma forma da Barovia enquanto a Barovia você tem ali o Conde estrade que é uma figura bastante cruel e trágica né o Durkundar ele ele é bem menos sutil que o Conde estrade né uhum. ele impõe a, a o governo dele de uma forma muito muito evidente né o mal dele é muito escancarado assim né e o, o então como um personagem como um vilão ele é um antagonista clássico assim igual, tem gente que joga Gust of Strada, outras aventuras envolvendo o Strade, que vem nele uma figura trágica, tem gente que se ele pode ou não ser redimido, né por causa das falhas dele, apesar dele ser cruel, dele ser monstruoso o Gundara eu não vejo como alguém teria muita, muito espaço para essa visão não, né é, é, pela, se o, se pela forma como ele é retratado é, se o
0: Strade é antagonista foda e, e pesado, imagino o antagonista do Stride, né? Agora, é. agora qual o ponto fraco dele, como é que ele se dá mal como é que acontece
2: então, é, ele tinha ele tinha, quando era governante, né? ele não, não gostava de usuários de magia tá e ele poderia pressentir sempre que alguém usava magia no, no domínio dele, tá? E, então, se você lançasse uma magia em Gundarak, ele sabia que tinha alguém usando magia naquela região. Ele caçava os magos, que ou eram obrigados a servi-lo de alguma forma, ou então eram executados, né? Mas esse não é necessariamente o um ponto fraco, né? A, como a gente nunca teve uma ficha propriamente do, do, do Gundar, a gente nunca fica sabendo quais são os, os pontos fortes ou a fraqueza dele, uhum. né? A gente sabe que na terceira edição ia-se sugerir uma ficha para ele, né? É, o retorno dele, e ele seria um guerreiro poderoso, né? como condiz com o Senhor da Guerra. Uhum. Mas a gente não tem uma ficha dele propriamente dita estabelecendo as fraquezas dele. Agora, o ponto de queda dele né, acontece justamente quando um aliado dele trai ele. E esse aliado dele é um outro Lorde Sombrio, viria a se tornar depois um outro Lorde Sombrio, que é o Dr. Da Clown hein Froth, também chamado de Dr. Dominiani. E é uma história bem curiosa, porque é, é, é a história de origem de um monstro bem específico de Ravenloft, que são os vampiros cerebrais. É, o que, que acontece na, nessa, nessa história do Dr. Dominiani do Dr., e do, do Kigundar? Né? O Dr. Dominiani ele era um, um, um cientista, um médico, que estudava insanidade, né? ele estudava pacientes insanos, e ele queria encontrar uma cura para a insanidade, porque a família dele tinha essa maldição, essa condição, de depois de uma certa idade começar a desenvolver sinais de loucura, né? de demência. E aí ele dedicou essa, essa obsessão dele de achar uma cura para a insanidade. E aí ele capturava, capturava. não tinha aqueles asilos para doentes mentais, onde ele fazia todo tipo de experimento com os com seus pacientes, né? e obcecado aí em, em, em encontrar uma cura para essas doenças, né? para essa loucura, ele começou a fazer um procedimento em que ele retirava parte do fluido cerebral de uma pessoa sã para injetar na cabeça de um, de um paciente que tinha insanidade, tá? na expectativa de curar isso. Só que no meio desse processo, dessa pesquisa maluca dele, ele começou a ver que ele estava tendo sinais já de insanidade da família dele. E aí ele pega uma mulher, ele sequestrava esses pacientes, né? não necessariamente eram... Essas pessoas sãs não eram voluntárias para o proce processo. <risos> Caralho. Né? Ele captura uma, uma mulher e, e faz esse procedimento nele mesmo. Ele retira lá o fluido cerebral dela e injeta nele mesmo. Só o que, que acontece? Essa mulher que ele sequestrou, ela estava sendo preparada para se tornar uma das noivas do Duque Gundar. Os Puta vampiros minha. de Ravenloft, quando eles querem preparar um, um, um companheiro vampírico especial, tem todo um processo, né? Não é só uma mera transformação, passa um, um algumas noites lá bebendo sangue do, do, do mestre vampiro, né? Para você criar um vampiro com uma certa autonomia, que vai ser a sua noiva ou noivo, né? O seu companheiro não-vida aí. Então ela estava sendo preparada, ainda era uma humana, mas estava sendo preparada para para se tornar uma noiva do Duque Gundar... ou seja, já tinha consumido sangue vampírico... entre a cruz e a caldeirinha... porque puta merda... pois é... e aí eles usam o fluido cerebral dela... e joga na sua própria cabeça... tentando se curar... né, sem saber que ela estava sendo preparada para isso... para tentar se curar da loucura... e o resultado é que ele se transforma... no, no primeiro vampiro cerebral... Né? o que é o vampiro cerebral? é um monstro de Ravenloft... o Dr. Domiliano é o primeiro deles eles são vampiros, mas eles não têm problema, por exemplo, com a luz do sol, eles andam durante a luz do dia, e eles se alimentam de fluido cerebral da, das suas vítimas, né? Uhum. Então, eles abrem um buraco no crânio da pessoa, assim, talvez com uma ferramenta, não, não necessariamente com os dentes, né? E tiram ali o fluido cerebral e, e se alimentam disso. Então, são os vampiros bem macabros e diferentes que foram criados aí para o cenário. E aí, o Duque Gundar, quando descobre que o Dr. Dominiani fez isso, né? Ele, a princípio, queria de destruir o Dr. Dominiani, mas descobre que o Dr. Dominiani não consegue resistir aos comandos dele, tal qual a sua futura noiva vampírica, ele também está, de certa forma, é, escravizado a um mestre vampírico, né? E ele vê uma grande vantagem ali de ter um, um, um sujeito nessa forma, né, com essas, esses. Curioso tipo de habilidades que ele desenvolveu E capaz de andar na luz do dia como um aliado uhum. tá? Então o Doutor menina acaba virando o principal aliado do Duque Gundar aí, Ao longo do, do, da história de Gundarak tá? é, Um outro fato curioso né, sobre é, o Duque Gundar É que de alguma forma, isso não é explicado como tá? é, De alguma forma ele conseguiu ter dois filhos e isso é muito estranho, porque ele já era um morto-vivo, né, mas não se sabe como, por que meios, né, os livros não explicam, ele teve dois filhos, uma, uma menina e um menino, e a menina a gente não sabe o no nome porque ela morre muito cedo na história, mas o filho dele chama-se Medraut, uhum. esse Medraut, ele, quando ainda era uma criança, né, ele, a Gundarak já tinha sido levado para para Ravenloft, né, já fazia ali fronteira com a Barovia, e aí esse, esse filho dele, numa briga com a irmã, ele assassina a irmã quando ela tinha só alguns poucos anos de idade, né? ainda era uma criança, ele empurra ela, ela bate a cabeça e começa a sangrar ali no, no, no chão do castelo Unadora, né, que era o castelo do Mundar.
1: Uhum.
2: E aí quando o sangue dela toca o chão, o sangue do, do filho do Mundar toca o chão do castelo, abre-se um portal, onde o sangue dela toca, né? E aí, tanto o Duque Gundar, quanto o filho dele, quando tentam passar por esse portal, eles não conseguem, o portal barra a saída deles. Mas outras pessoas conseguem atravessar por esse portal, e eles não sabem exatamente para onde isso leva, né? É, ele, então, conserva o corpo da filha dele, num estado vegetativo lá, né? Para tentar fazer experimentos necromânticos com ele, com esse sangue, para ver o que que acontece... E quem conduz boa parte desses experimentos é o próprio irmão que a matou, o Medralf, ele se torna um arcano, né? E por causa desse crime que ele cometeu e dessas energias sombrias vindas do portal, ele fica eternamente preso no corpo de uma criança. Caralho. Então o filho do Kundar é um arcano, é uma criança, né? Só que é um arcano poderoso e macabro, né? Então tem aquela coisa da criança maligna, que é muito comum também em, em filmes e histórias de terror. Uhum. E, e aí eles fazem experimentos com o corpo dessa filha para tentar descobrir como sair ali dessa, do semiplano do pavor sem sucesso. Tá? E é curioso que é por esse motivo que ele briga com o Lord Soth. O Strade, de alguma forma, fica sabendo da existência desse portal que abriu no, no castelo Nadora, né? quando o sangue de, da filha do, do Kundar caiu no solo e aí quando o Soft chega na, na, em Ravenloft, a princípio ele chega na Barovia, e ele está lá procurando o Karadoc, que é um, um servo dele que traiu ele, e aí ele chega até os, os portões lá do castelo Ravenloft, o Strahd recebe ele, fala, olha, isso é, aqui é um jeito de sair, eu sei como, e fala com o Lord Soft que se ele derramasse o sangue do Gundar ou do filho dele no solo do castelo Nador, um portal abriria e ele conseguiria sair dali, né? Então, o Lord Soft, a princípio, desconfia dessa história do Estrade, mas depois, sem encontrar um outro meio de sair, ele decide ir para Gundarak, né? É, para invadir o castelo Nador e tentar é, escapar por esse portal. Uhum. Então, o Lord Sof vai para Gundarak, acompanhado de um, de um novo companheiro que ele encontra pelo caminho, né? Que é o Azrael. É um anão que é um licantropo o texugo, né? <risos> e os dois vão até o castelo Nadora, e lá eles têm um confronto, né? o Lord Sof começa a batalhar contra o Duque Gundar, e o Azrael contra o Medralf, que é o filho do Duque Gundar,
1: uhum.
2: e nesse confronto o... a briga do Lord Sof e do Duque Gundar está num impasse, né? os dois ainda estão batalhando, mas o Azrael consegue matar o Medralf, que é o filho dele. E quando o sangue dele toca o solo, abre-se novamente esse portal negro. E o Lord Soft, vendo que o combate era difícil, né? A gente não sabia quem ganharia dos dois. Ele avisa o Duque Gundar o seguinte, olha, meu interesse é esse portal aqui. Se você quiser parar de brigar por mim, tudo bem, né? Assim, chegamos ao impasse. Uhum. E o Duque Gundar, também temendo o poder do Lord Soft, ele decide abandonar o combate. É, o Lord Sof passa por esse portal com Azrael, mas isso não os leva para fora do sem-plano do Pavor, de volta para né? Eles acabam saindo novamente na Barov, ou seja, os poderes sombrios não os deixam escapar tão facilmente assim. E o Duke Mundar ele fica é, com, com raiva do Strade por ter bolado esse estratagema, né? Mas de alguma forma aliviado, porque por ele tinha um grande medo de magia e ele viu o filho dele ganhando poder a cada dia, né? Conhecimento Arcana a cada dia. Então ele já estava um pouco receoso de ser traído pelo próprio filho, né? O a criança arcana lá que, ele, que ele tinha gerado. Depois desse evento, né? esse confronto dele com o Lord Soth, outra participação relevante do Duke Gundar na história de Ravenloft são os eventos da aventura Fist of Goblins. Nessa aventura, o Dr. Dominiani e o Duque Gundar planejam uma forma de de depor o Arcon Lucas, que é o Lorde Sombrio de Cartacas, e tentar pôr o Dr. Dominiani como como seu Lorde Sombrio, né?
1: Uhum.
2: É, com isso, o Mundar teria um, um, um servo, né, um aliado e um servo como governante de outra terra. Para isso, eles vão eles o Dr. Dominiani seduz a Acriel, que é a filha do Arcon Lucas e juntos eles vão atrás da coroa, eles vão não, eles convencem um grupo de aventureiros a roubar a coroa de Diagon que era um artefato que poderia transformar ali um, um humano em um Goblin, a serviço de quem tivesse no controle da coroa, né? Então eles poderiam criar um exército facilmente com essa coroa. E os planos é, são frustrados, né? Esses mesmos aventureiros depois é, descobrem, através do Arcon Lucas, que eles foram enganados e revertem a situação, né, mas ele era um dos conspiradores envolvidos nessa trama, e não é explicado exatamente os detalhes de como, né, mas como consequência dessa aventura é dito que esses, é, isso não é parte da aventura Fist of Goblins, isso aparece depois em outro produto, né, é, é dito depois que o Dr. Dominiano trai o Duque Gundar, aventureiros vão até atrás dele para tentar destruir o Duque Gundar, o Ducundar prepara uma armadilha para eles, né? Ele uhum. estaria ali deitado no seu caixão, supostamente indefeso. Os Aventureiros deveriam chegar lá achando que ele estava fraco durante a luz do dia, né? E só que o Dr. Dominiane estaria ali pronto para acionar um mecanismo que ocultaria a luz do sol na hora H para para que o Dukundar matasse esses Aventureiros. Só que o Dr. Dominiani trai ele, os aventureiros cravam uma estaca lá no, no Duque Gundar adormecido, né? E ele é, é supostamente destruído dessa forma. Quando isso acontece, isso é três anos antes aí da, da Grande Conjunção, quem assume temporariamente o posto de Lorde Sombrio de Gundara, que é o Dr. Dominiani, mas ele fica lá por pouco tempo. É... Quando acontecem os eventos da Grande Conjunção, o Dr. Dominiano desaparece nas brumas. E Gundarak fica sem um, um Lorde Sombrio. E aí, com isso, o Contestrade vê uma oportunidade e começa uma invasão militar. São nove meses de guerra né, lutando ali para tentar conquistar a, as terras de Gundarak. Enquanto isso acontecia, a Gabriele Adele de Nvidia viu também uma oportunidade. As forças de Gundarak estavam batalhando as forças, os exércitos do Conde Strad, né, da Baróvia. Em um front, e ela aproveitou para atacar a retaguarda também e tomou parte do território. E aí, Gundarak foi caiu, né, depois dessa invasão baroviana e da envidia, E o território dela foi dividido. A maior parte ficou com a Baróvia, onde estão as duas principais cidades, né? São duas cidades até grandes, Tefeldorf e Zeineburg e agora são parte do território baroviano, mas o lugar onde era o castelo do conde, do duque Gundar e onde ele foi destruído né? é... o castelo Nadora ficou em posse de Invidia e da, da Gabriele Adeli né? então esse foi o fim que levou aí o duque Gundar o doutor Dominiani que desaparece nas brumas ele acaba virando o Lorde Sombrio de um outro domínio uhum. mas ele vai parar na ilha Lá é, em um dos mares, né? a ilha de Domínia, que é, já é uma ilha com uma temática voltada especificamente para essa questão de loucura né? Onde os vampiros cerebrais comandam um asilo lá para doentes mentais uhum.
0: Pô, que doideira, cara, isso então pô, é, é, é uma saga, né?
2: <risos> é uma saga E, e aí tem a, o, os desdobramentos, além disso também, que é o possível retorno dele, né? É, Gundarak depois que é dominada pela Barovia e pela Invidia, ela começa a ter movimentos é, separatistas mesmo, né? Você tem ali um, alguns nacionalistas ali o rebeldes que começam a tramar contra a, a dominação de Invidia e da Barovia, né? E, e buscar ali a libertação de Gundarak. Então você tem um aristocrata lá, o Ardon Ciseriesa que se torna ali o líder desse movimento separatista, né? E os Guerreiros da Liberdade, que são um pessoal que faz uma luta de guerrilha mesmo, tentando é, é, libertar Gundarak dos seus opressores, né? Como se o governo de Gundarak antes fosse bem tranquilo, né? Mas eles têm essa questão de querer escapar da dominação desses governos estrangeiros. Isso joga uma trama política aí, tanto na Baróvia quanto em NVIDIA, e isso é muito importante até para o reino de NVIDIA, porque esses rebeldes eles depois ocupam o castelo, o castelo Nadora, né? Eles conseguem invadir e ocupar aquela região. E, então o castelo até hoje está sob o comando desses rebeldes é, Vundarakitas, né?
1: Uhum.
2: E a Gabriele Adere, que é a Lorde Sombria de NVIDIA, quando o filho dela, o Malok, dá um golpe nela também, ela foge para o norte e... e... Usa seus encantos ali, suas formas de sedução e controle dos homens, né? Para controlar o líder desse movimento, o Gundarakita, e ocupar o castelo. Então, agora ela vive nesse castelo, o Nadora, junto com os, os rebeldes Gundarakitas, né? Uhum. É... Nesse castelo também, esses, esses soldados que ocupam esse castelo, esses rebeldes, eles encontram lá. A, a ossada do Gundar do, do com uma estaca cravada no peito ainda, né? Os ossos dele lá numa das catacumbas. E eles acham que... Não acreditam que isso seria os ossos do, do Kundar, né? E vendem esses ossos para um, um... Uma figura que é tipo um... Um homem que faz um show itinerante, né? Uhum. Ele tem um circo de, de bizarrices, assim, de, de artefatos macabros e ele compra esse suposto esqueleto do Kundar. Ninguém acreditava que esse esqueleto era verdadeiro, nem, nem os soldados do castelo, e nem o, o próprio é, professor Arcanos, que é o, o esse dono desse show itinerante que compra esse, esse, essa ossada. Né? Caralho. E, e esse professor Arcanos ele tem até uma história própria, ele aparece no livro... Children of the Night Were Beasts, porque ele é, um, ele é um licantropo gorila, né? Ele é amaldiçoado e é um licantropo gorila. Mas, apesar disso, ele tem esse show itinerante em que ele é, apresenta essas, essas exposições de itens macabros, né? E a aventura que é tratada nesse livro, ela conta justamente de um, do possível retorno do Duque Gundar. Quando um grupo de tolos visitantes desses, desse... Desse, dessa exposição itinerante do professor Arcanos, decide fazer uma aposta ali e retirar a adaga que está nos ossos. Né? Uhum. E aí, com isso, o Duque Gundar, o corpo dele se reforma, né? ele mata esses, esses incautos aí que agem de forma tão temerária, e é dito que ele volta à vida. Né? Então, a aventura deixa em aberto. Olha, pode ser que isso seja o retorno do Duque Gundar. Na terceira edição, a gente sabe que tinha material previsto para que ele voltasse. Né? Um dos autores falou que chegou a, a, a escrever isso para um dos livros, mas que esse material foi cortado por questão de espaço do, do gazetier que ia falar ali da NVIDIA e ou da baróvia. Né? Uhum. Ele disse que o duque Gundar se voltasse, né? é, ele estaria um pouco, estaria é, vagando ali pela região ali entre a, a fronteira da NVIDIA e da baróvia. Ele estaria um pouco sem memória, assim, mas com um desejo de vingança contra o Dr. Dominiani. Então ele estaria buscando ali recuperar a memória dele, o passado dele. E aí, quem sabe o que ele faria depois, né? Se ele ia tentar voltar a ter o domínio dele, né? Como o senhor de guerra que ele era, ou se não, se ele ia caçar o Dr. Dominiani pelo núcleo e ir buscando até onde ele, onde ele estivesse, né? Ele tinha muitas possibilidades narrativas, né? Ou se ele ia voltar a ser um antagonista do Strade. Uhum. Ou seja, planejaram o retorno dele, fizeram uma aventura onde isso possivelmente acontece, mas não, não, não foi. É, não coube nos livros da terceira edição antes da terceira edição acabar, de fato, né? <risos> maneiro. É, cara, eu acho que eu
0: acho que é bastante conteúdo também, cara, para para ignorar, né? Eu acho que não dá para chegar e limar simplesmente também. E pelo menos nas mesas dá para aproveitar, né? Então, conta pra galera, ah, como é que você quais ganchos que você recomenda em torno de, de desse lore todo aí?
2: Então, o Duke Gundar, ele pode servir, é, se você tá jogando na na Baróvia, né? o que, que que eu pensei para fazer uma adaptação de Curse of Strato que fosse talvez é, fiel ao, ao lore antigo do cenário. Né? É, primeiro, dá para expandir a Barovia num, em uma, um território quase que dobrar o tamanho dela da aventura Castle of se você adicionar o território de Gundarak. Uhum. Ali tem duas cidades, que são cidades grandes, né, onde muita coisa pode acontecer, tanto o como o Teofeldorf. A gente já falou um pouco delas na, quando falou da Barovia, né? mas são é, cidades bem interessantes e que têm essa questão do da, dessa intriga política, do movimento separatista, dos rebeldes, né? da, da, de outra cultura, a, o culto de Erlen ainda sendo adorado em alguns lugares, né? Então, essa expansão ali de Gundarak na aventura, na, na Barovia, que é apresentada em Castle of Strad, já dá um ganho muito grande em questão de possibilidades e cenários. Uhum. E você pode ganhar mais ainda se você colocar o Duque Gundar como um possível meio de, de enfraquecer o Estrade né? Vamos pensar que você está na Barova, você quer derrotar o Strad, o Strad é um inimigo poderoso, né? Mas não necessariamente você vai combatê-lo é, pelos meios tradicionais, né? Você pode ajudar o Duque Gundar a recuperar a sua memória para distrair o Strad, fazer ele ter que lidar com um oponente terrível em seus domínios, enquanto os heróis fazem algum outro tipo de atividade, né? Uhum. O Duque Gundar poderia ainda estar tá envolvido em alguma a Aventura envolvendo o domínio da Envidia, né? Já que lá está a morada do seu, do seu uh, antigo lar, né? O castelo Nadora. Talvez ele esteja vagando nos arredores do castelo, tentando recuperar as memórias dele. E isso de alguma forma esteja no caminho aí dos aventureiros, né?
1: Uhum.
2: E tem, tem muitas histórias aí que podem ser contadas, né? Ou se você vai narrar as aventuras da Grande Conjunção, ainda com o Gundarak no. Do, existindo, né? Antes da grande conjunção, voltando um pouco na, na linha do tempo, expandir os eventos da aventura Fist of Goblins para envolver aí essa trama que, que resulta na morte do, do Kigundar, né? Dá, dá para ver que quando eles colocam isso, a, a morte dele, eles falam que esse grupo de aventureiros talvez estaria relacionado aos aventureiros ali da aventura Fist of Goblins. Então, é, quem sabe pensar numa expansão dessa aventura para fazer com que os aventureiros sejam esses responsáveis pela morte do, do Kundar né? uhum. da, com muitas ideias interessantes de como usar esse vilão, eu acho que ele é, é, tem grande potencial narrativo tanto como antagonista do Estrade como, como quanto um antagonista por conta própria mesmo né? esse é, senhor da guerra vampírico que voltou dos mortos e ainda está tá sem memória, só com ódio profundo no coração assim.
0: <risos> porra, bem foda cara, bem maneiro então, pô, acho que a gente pode ir fechando então nosso nossa caminhada aqui é, dessa, de, desse episódio né, do, do, da nossa, do nosso tour pelo, por Ravenloft. E alguma coisa que você queira falar para fechar, cara, o, o, esse episódio de Gundarak?
2: Não, de Gundarak não. Acho que a gente cobriu tudo ali do, do passado aí, né, do que dá pra extrair do pouco de informação que a gente tem de, de Gundarak, né? E eu acho que explorar esses domínios mais obscuros é também muito interessante, porque você vê o quão, quão rico que o cenário é, né o quanto que dá para explorar ali de, desse lore mais antigo, para transformar isso em, em histórias, em, em ganchos potenciais para aventuras. Né? Uhum. E se o pessoal tem interesse aí no lore antigo de Ravenloft, né? se, tá, se tá ouvindo até aqui, provavelmente tem, é, para conhecer lá o canal Hour of the Raven no YouTube, ou, se quiser, o podcast também em português, A Hora do Corvo, a gente vai abordando o, o, o cenário de Ravenloft nos detalhes, assim, com bastante riqueza de, de conteúdo, dando de, de, nas minúcias, e assim, é, justamente para trazer esse cenário que é tão rico, né? e, e, que, e que ainda tem muita gente que não conhece, né? trazer isso para o público, e é um, é um canal com conteúdo em, em, em inglês e português, é o mesmo conteúdo, então é, lá vocês vão encontrar bastante coisa sobre Ravenloft.
0: Pô, incrível, cara, muito bom. Sigam, sigam esse conteúdo, eu vou deixar os links do Hour of the Haven e da Hora do Corvo para vocês seguirem aí, né? E vou deixar também o link da, da, nossa, da nossa pesquisa aí para saber qual vai ser o próximo domínio que a gente vai visitar em Ravenloft, então responda vai no descritivo do episódio, entra no link e responde a nossa enquete para saber, mas tudo indica que vai ser em vídeo e eu duvido que vocês não votem em vídeo porque já tá no rumo, já tá no caminhozinho aí né? Então, bom, vai ser provavelmente nosso futuro, mas pode ser que tenha surpresas no meio do caminho, e afinal de contas, isso aqui é RPG e não há um railroad. A gente tá aqui jogando sandbox e pode ser que a gente vá parar em outro domínio. Então.
2: Quem sabe as brumas vão nos levar? Né? Exatamente. Às vezes no caminho de NVIDIA a gente entra no meio das névoas e vai sair em outro domínio. <risos> Exatamente.
0: É, espaço para narrativa emergente. <risos> Maneiro. Então é isso, sigam o Gabriel lá. Muito obrigado, Gabriel. Valeu, cara, demais pelo conteúdo. Sempre incrível. É, 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 porra, é, um, é um prazer e, um, e uma, é um privilégio ter você no canal aqui, trazendo bastante do teu conhecimento aqui junto para a DD Saclopid Tenho certeza que Sembiano, GG, Brace né? o, o jogo de 20 todo mundo apoia. É, tá todo mundo feliz aí de receber, de poder de poder contar com esse conteúdo aí na coluna e obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora é, o, o apoio de vocês é fundamental também e assim como, assim como a audiência então agradecer quem ficou ouvindo e também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura aí galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima